0: E estamos nós aqui mais uma vez né? acho que é a décima primeira mensagem no livro de Eclesiastes este livro desafiador este livro que muita gente tem medo dele porque de fato o pregador, o autor deste livro ele é bem realista ele olha a realidade nua e crua e ele investiga tudo o que está ao seu alcance e ele prova de tudo que está ao seu alcance no intento de encontrar algo que de fato satisfaça a sua alma. E nós temos visto ao longo dos domingos que ele não tem encontrado isto. Hoje eu quero compartilhar contigo o texto que está no capítulo 5, versículos 8 a 20. E como sempre fazemos aqui, nós vamos projetar a versão, nova versão internacional. Mas eu convido você a que você... É, abra também sua Bíblia, que você olhe também o texto é, a partir da tua tradução, que, de, que você, né, se você achar alguma coisa diferente, vai lá, pesquisa, né, procura, é, estude a palavra, não, não fique somente aqui, leve ela para a sua casa, é, é, é como a gente já falou, né, meditar no termo hebraico, é a mesma raiz é, tem a ver com remoer, né, quando o cachorrinho fica remoendo aquele ossinho, e ele fica vários dias ali com aquilo, né? a palavra é assim também, nós vamos ouvi-la aqui, mas ela precisa se remoer no nosso coração durante toda a semana, eu convido você a que você faça isso, e Aí na quinta-feira a gente fala dela de novo no PG. Então vamos lá, Eclesiastes 5, 8 a 20, o pregador então escreve o seguinte, se você vir o pobre oprimido numa, primi... numa província, e vir que eles são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe, que se interessa pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas... Jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente uma pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com alegria do coração. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Eu quero começar com uma crônica de um jornalista chamado Hélio Fraga. E ele faz uma crônica que tem como título Declaração de Bens. A gente entrou no mês da declaração de imposto de renda, né? E aí a gente fica Hoje em dia tudo é online, né? tudo digital. Mas você lembra, eu lembro ainda, eu cheguei a pegar essa, essa, essa fase, ou esse tempo em que você fazia uma declaração, você preenchia uma declaração de imposto de renda, colocava os dados, dependentes, essa coisa toda. O pessoal mais antigo vai lembrar disso. Né? Um, tinha um formulário que você preenchia. O Hélio Fraga escreveu isso aqui na década de 80. Ele está falando justamente dessa, dessa declaração de bens e ele diz o seguinte acompanha por favor o pai moderno muitas vezes eu vou, eu vou ler algumas partes tá? é bem grande, eu vou ler só algumas partes para não ficar muito, muito extenso o pai moderno muitas vezes perplexo, aflito, angustiado passa a vida inteira correndo atrás do futuro e se esquecendo do agora na luta para edificar este futuro, ele renuncia ao presente por isso é um homem ocupado, sem tempo para os filhos, é envolvido em mil atividades, tudo com o objetivo de garantir o seu amanhã. É com que prazer e orgulho a cada ano ele preenche a sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito esforço, muito trabalho, lote, casa, apartamento, sítio, é o nosso caso aqui, né? tudo isso custou dias, semanas, meses de luta, mas ele está sedimentando o futuro da sua família, se ele parte um dia, por qualquer motivo já cumpriu a sua missão e não vai deixar ninguém desamparado, e para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só, é preciso ter dois ou três, vender parte das férias, em vez de descansar junto à família, levar serviço para casa, para fazer em casa, em vez de ficar com os filhos. E é um tal de viajar, almoçar fora, discutir negócios, marcar reuniões, preencher agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico, faz parte do mundo competitivo, não pode fraquejar. depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida. A única mensagem que tenho para dar, e que tem sido repetida exaustivamente em paróquias, encontros familiares, movimentos e entidades é esta, não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. E agora, aqui estou eu, de mãos cheias e coração aberto, diante de todos vocês que me conhecem muito bem, Aqui está o resultado de tanto esforço, construir o futuro penosamente, não sei o que fazer com ele depois da perda de Luiz Otávio, seu filho. De que valem casas, carros, sala, lote e tudo mais que foi possível juntar nesses anos? Se ele não está mais aqui para aproveitar isso com a gente, se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura e a saúde de um filho amado, para que serve ele? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens, por uma única linha que eu tive que retirar, do outro lado da folha, o nome do meu filho na relação dos dependentes. E como doeu retirar essa linha da declaração de 1983? Ano base de 82. Depoimento forte do jornalista Elifraga. Fraga. E esse depoimento, irmãos, revela que há algo que sabemos sobre o dinheiro e sobre a nossa, o nosso anseio em consumir, mas que dificilmente nós conseguimos pôr em prática em nossa vida que o dinheiro não satisfaz o coração, que os bens materiais não satisfazem o coração. Nós deveríamos saber isso desde criancinhas, mas somos já adultos e ainda vivemos buscando no dinheiro, no consumo, no, no, no nosso anseio de ter coisas, a felicidade do nosso coração. Hoje eu quero convidar você a olhar para esse texto onde o pregador nos ensina de maneira resumida que o dinheiro tem o poder de sufocar a verdadeira adoração em nossas vidas. Em resumo, a nossa mensagem vai falar sobre isso. O dinheiro ele tem o poder de sufocar a verdadeira adoração em nossas vidas. Eu quero então convidar você a nós virmos três lições importantíssimas que o pregador traz para nós nessa noite. A primeira lição... Nessa nossa mensagem, dinheiro, solução ou solidão, é esta: o dinheiro traz injustiça e tristeza a esse mundo. O pregador fala já no primeiro versículo desse nosso trecho: se você vir o pobre e oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito à justiça, não fique surpreso pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Você se lembra que domingo passado nós ah, vimos que o pregador nos ensinou a importância da adoração, que, eh, como nós devemos lidar com o culto, o culto do Senhor. Nós vimos que a adoração é aquilo que vamos fazer por toda a eternidade. Então é uma coisa importantíssima na nossa jornada, na nossa vida. O culto é a maravilhosa oportunidade de lidarmos com algo, algo sólido no mundo de vapor, no mundo de fumaça. E o pregador agora começa a listar coisas que nos impedem de adorar a Deus. Coisas que nos impedem de prestar ao Senhor a verdadeira adoração, uma adoração de todo o coração. E especificamente ele vai falar sobre a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro. E ele começa falando sobre a injustiça do mundo. Como o dinheiro, como o amor ao dinheiro gera injustiça no mundo em que vivemos. Pobres são oprimidos, direitos são negados, e alguém que está acima tira proveito daqueles que estão abaixo. O pregador está falando de algo que aconteceu há milênios atrás, mas ele está falando algo muito próximo de nós hoje, como nós oramos aqui um texto de tanto tempo atrás, mas um texto tão atual nos dias em que vivemos. Porque o que mais temos visto nos nossos dias são os pobres sendo oprimidos. O que mais temos visto nos nossos dias são os direitos mais básicos sendo negligenciados. O que mais vemos nos nossos dias é gente passando fome, a é gente não tendo uh, acesso à mínima educação, à mínima saúde. Estamos agora vivendo uma um, uma pandemia e o sistema de saúde está lá uh, colapsando mas no dia a dia, mesmo fora dessa situação, nós vemos esta realidade de injustiça, de dinheiro desviado, de muita coisa, ou muito dinheiro que deveria ser aplicado naquilo que é direito constitucional de cada um de nós brasileiros. Quem está em cima, via de regra, quer se beneficiar da sua posição. É isso que nós vemos no nosso, nos nossos dias. Numa hierarquia social, o que vemos é que cada um, é, é, que, que cada um que é colocado numa posição superior pensa somente em si mesmo e quem paga o pato é quem está embaixo. Nós temos uma pirâmide social onde nós temos um número enorme de pessoas na base, milhões e milhões e milhões de brasileiros e no, no topo dessa pirâmide alguns poucos que se beneficiam da maior parte. Do, de, todo, de toda a riqueza que é produzida no nosso país. Há um filme, não sei se você já viu esse filme, O Poço. Você já viu? Foi, ficou famoso há uns tempos atrás. É, quem já viu esse filme, O Poço? Muita gente viu. Esse filme, que é situado dentro de uma prisão vertical, que é conhecida como Poço, é, conta a história de um homem chamado Goreng, um homem que faz por conta própria, a escolha de ir a este local com o intuito de parar de fumar. Ele queria parar de fumar e foi lá para este local como uma espécie de, é, de prisão vertical. E lá dentro ele conhece um, um homem que vai ser seu colega de, de cela, vamos dizer assim, o Trimagazi. É, esse ancião está há meses na prisão e ele explica para aquele que acabou de chegar... Como funciona o dia-a-dia -dia, e como funciona o dia-a-dia -dia do poço. Não há contato com a luz do sol, não há tempo para esticar as pernas, se exercitar lá lado de fora, nada disso. A única ação que as pessoas têm ali durante todo o tempo é esperar por uma plataforma de comida que sai de um determinado ponto, ponto zero, onde tem uma cozinha muito chique, com, onde se produz bastante comida, e aquela plataforma fica cheia de comida, e aquela plataforma vai descendo, cela por cela. E cada, um daquelas, cada uma daquelas duplas tem dois minutos para comer tudo o que puder. Até que a plataforma desce e vai descendo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que chega lá na cela 100? ou na cela 120, ou na cela 140, nada, muito pouca coisa. O filme mostra como é, há esta lógica de que aqueles que estão em cima, é, muitas vezes, via de regra, não estão nem um pouco preocupados com aqueles que estão embaixo, que eles consomem tudo que puderem consumir. E aí a, a, a tarefa ou a missão desse homem que chega lá, a, a, quando ele conhece aquela situação, é tentar fazer com que as pessoas entendam que se cada um comer somente aquilo que necessita, vai ter comida para todo mundo até chegar no último nível. E aí, você vai, se você quiser, você vê o filme lá, porque eu não vou contar o final para você. Tá? Mas mostra muito bem esta realidade uma realidade que nos faz muitas vezes pensar o seguinte, onde está Deus nisso tudo? Por que Deus permite que as coisas sejam assim, que algumas pessoas tenham muito, e que muita gente tenha quase nada. Que muita gente tenha, possa escolher a comida que quiser, pode mandar a vir de onde, de onde ele quiser, lá de Paris, manda via comida para ele comer qualquer coisa desse tipo, enquanto tem gente que não tem o que comer, que está revirando o lixo para comer o que sobra. Onde está Deus? Muitas vezes é este nossa nosso questionamento. Onde está Deus diante de tanta injustiça? E a resposta, irmãos, que a Escritura nos dá é o seguinte, Deus está do lado do ofendido. Deus está do lado do ofendido. Deus criou o um homem para glorificá-lo. Deus criou o um homem para exaltá-lo. E o homem faz qualquer coisa por dinheiro. Deus criou o homem para ter nele a sua, o seu prazer, para se deleitar nele, e para, como consequência disso, olhar para o seu próximo e perceber e entender que precisa se dar, como este Deus se deu. Mas o que acontece é que o homem ama o dinheiro. O homem faz qualquer coisa pelo dinheiro. Isaías 5,8 Deus está dizendo o seguinte: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Deus está dizendo assim: ai de vocês que fazem isto, que vivem para acumular, enquanto que outras pessoas não têm o que comer. E há diversas passagens bíblicas onde Deus está falando, ai de vocês que usam o poder que eu dei para fazer a maldade. E esta é a primeira lição do pregador, meu querido irmão. Não se deixe enganar, achando que você encontrará muita gente boa e muita gente honesta. Neste mundo, não. Não. Se, nós, se só olharmos para a maldade do mundo, nós deixaremos de olhar para aquele que é a parte ofendida nisso tudo. Não se surpreenda com a injustiça, não se surpreenda com a maldade, não se surpreenda com o amor ao dinheiro. Esta é a primeira lição que o pregador nos traz. E a segunda lição decorre da primeira. Porque ele vai falar não só do que acontece fora, ele diz não só o que acontece fora é o que entristece. Mas aquilo que acontece na sua casa, no seu coração, no dia a dia, tem o poder de te afastar de Deus. E a segunda lição é essa, o dinheiro traz dores diversas. O dinheiro, além de trazer injustiça e tristeza a esse mundo, o dinheiro traz dores diversas. O que ele diz no verso 10, você lê junto comigo? Vamos lá? Quem... Agora ele fala de algo no nível mais pessoal. Porque nós temos sonhos. Porque nós temos sonhos de ficarmos ricos. Porque nós temos sonhos de termos muito dinheiro. As loterias federais geralmente ficam cheias quando elas acumulam. Naquela do fim do ano, há é um dinheirão. As pessoas vão com o um sonho de ficarem ricos. De vez em quando aparece uma pirâmide. Você já entrou em alguma pirâmide? Já, já entrou, já entrou. Fala, fala a verdade. Aquelas pirâmides que prometem que você vai ganhar muito dinheiro trabalhando muito pouco. Só que a pirâmide é a pirâmide, né? A base é, a base é larga e o topo é, né? é... Quando você é enganado, você percebe que entrou no conto do vigário. Coitado do vigário. Né? Quantos de nós já, já pensamos assim, eu quero ser um funcionário público, vou fazer uma prova, um concurso, porque eu quero ser um bom servidor público e servir com excelência as pessoas? Não, porque eu quero ganhar muito e trabalhar pouco, e ter um trabalho estável, e ganhar muito e trabalhar pouco. Nós queremos dinheiro, nós gostamos de dinheiro, a teologia da prosperidade... As pessoas procuram Deus como intermediário para terem o que? Dinheiro, bens... E o pregador está nos ensinando, irmãos, algo interessante, importante... Ele diz que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente... Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos... Isso também não faz sentido... E é assim que acontece, você sabe... Você recebe o teu dinheiro no início do mês, quando chega no meio do mês, você fala assim, não é suficiente. Aí você recebe a promoção e você pensa o seguinte, agora sim, agora eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. E daí a três, quatro, cinco meses, seis meses, a situação é a mesma. Porque você recebeu, quando chega em determinado momento do mês, você já não tem mais de novo. Porque nós sempre precisamos de um pouco mais. Nós sempre queremos um pouquinho mais, é a famosa frase de John Rockefeller, um grande empresário norte-americano, um dia foi perguntado a ele sobre, sobre é, se o dinheiro que ele tinha já, já era o suficiente, ele disse, disse o seguinte, não, não é, eu preciso de mais um pouco, eu preciso de mais um pouco, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. O pregador, ele continua no verso 11 dizendo, quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Outra realidade é essa. Você começa a melhorar um pouquinho. Você começa a botar uma roupa melhor, você começa, parece com um carro mais novo, e aí começa a aparecer amigo. Né? Os amigos começam a aparecer você começa a ter muitos amigos a gente começa a te procurar os parentes então quando souberem que você melhorou um pouquinho de vida eles começam a te procurar mais É assim que acontece o sábio Salomão escreveu em seus provérbios o seguinte os pobres são evitados até por seus vizinhos mas os amigos dos ricos são muitos você já passou por isso seja porque você é pobre? eu acho que a maioria das vezes foi isso ou então porque chegou minha esposa a esposa vem do trabalho, tá gente vocês veem ela chegando, e muita gente pode pensar a esposa do pastor chegando atrasado no culto ela vem do trabalho direto para a igreja, domingo sim, domingo não até perdi aqui o rumo da história e... amigos, né a gente começa a ter um pouquinho de dinheiro os amigos chegam, os vizinhos chegam Salomão, ele sabia bem disso. Olha o que ele escreve, o ou, ou que é narrado lá no livro de, da primeira reis, capítulo 4, versículos 22 a 28, sobre o rei Salomão. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha, 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cachoeiras, Vinte de gado engordado no pasto, e cem ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças, e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos ao oeste do rio, desde Tifsá até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba Salomão possuía quatro mil cachoeiras de cavalos de carros de guerra e doze mil cavalos todo mês um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da mesa cuidavam para que não faltasse nada também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos você viu quanta comida que Salomão tinha que ter? O sábio tinha que ter? Por ser um homem rico, poderoso, muitas pessoas viviam ali na aba do chapéu do rei. Quanto mais dinheiro você tiver, quanto melhor a sua condição financeira, mais gente interesseira virá para perto de você e o pregador está dizendo, isso também não faz sentido. O rico está rodeado de gente que não ama, e que está junto dele porque ama o seu dinheiro. Ele continua, ele diz assim, olha só que maravilhoso, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir, O pregador está dizendo que tem, quem tem menos dorme melhor, quem tem menos tem mais tranquilidade do que aquele que tem muito. O milionário ele tem muito a perder, e ele perde noites de sono com muitas questões. O pobre também tem as suas questões, mas o pobre não tem nada a perder. E o pobre precisa trabalhar muito. E por isso ele chega em casa com sono e dorme a noite toda, enquanto o rico está acordado. Interessante, uma música do cantor Luiz Gonzaga, ele diz o seguinte, olha só que, que bonita essa ideia que ele traz do sertão, de uma vida simples e comum. Ele diz, ai, ai, que bom, que bom que é uma estrada e uma lua branca no sertão do Canindé. A automóvel lá nem sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas, o orvalho beijando as flores, Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor, vai molhando os pés no riacho, que água fresca nosso senhor, vai olhando coisa a granel, coisa que para mó de ver, o cristão tem que andar a pé, é o que canta o poeta, ainda mais o, profe, o pregador ainda vai dizer o seguinte, há um mal terrível que, de, que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor se as riquezas se perdem no mau negócio nada ficará para o filho que lhe nascer um outro grande mal que o dinheiro traz é este não há garantia de que o dinheiro permanecerá amanhã ele se vai, amanhã o dinheiro se vai é interessante que Martinho Lutero no âmbito da economia alemã no seu tempo, ele fez duras críticas à usura que se desenvolvia vorazmente naquele período. Ele ataca o luxo dos ricos. Ele diz o seguinte. Em primeiro lugar, seria sumamente necessária uma ordem e resolução geral na nação alemã contra o luxo e os gastos excessivos em roupas, razão de empobrecimento de tanta nobreza e gente rica. E ele ainda exorta aos pastores dizendo o seguinte, prega, escreve exorta aos pastores para prepararem ou para pregarem contra a usura. Pois entendia é, que a mesma usura é a maior desgraça da nação alemã de seu tempo. Ele dizia que os juros são o maior símbolo e sinal do pecado do seu tempo. Pois levava à ruína de bens seculares e também de bens espirituais. Então outra verdade é essa, gente com dinheiro fica pobre, gente que melhora de vida, piora de vida. É assim que a banda toca, é assim que a roda gira. Ele fala de alguém que investiu seu dinheiro numa má aventura e perdeu tudo o que tinha, e perdeu não só para si, mas também aquilo que ficaria para o seu filho e o mal vai se multiplicando por conta do amor ao dinheiro eu me lembro muito, muito nitidamente em 2003 eu trabalhava à noite numa indústria e eu passava a noite lá e chegava de manhã em casa e chegando em casa num determinado dia lá em 2003 eu passei tinha uma banca de jornal ali logo na, quando eu descia e eu tinha mania de ir olhar né? a gente tinha essa mania, não tem mais mas de olhar ali as manchetes dos jornais e tal e uma manchete me chocou muito um empresário de cinquenta e poucos anos depois de dois, dois negócios que ele tinha eh, em que ele tinha tido um mau sucesso tinha falido em dois dos seus negócios diante da falência financeira ele matou a sua esposa de quarenta e poucos anos depois foi ao quarto das filhas matou as duas filhas e depois se suicidou a lição é pesada que o pregador traz a lição que ele traz é essa quanto mais você tiver mais você terá a perder é o que ele está dizendo quanto mais você tiver mais você terá a perder e se você ama o dinheiro a queda é muito terrível foi Teresa d'Ávila esta serva do Senhor lá no século XVI escreveu, se com dinheiro você pudesse comprar o bem que eu agora vejo em mim ia muito mas esse bem se ganha deixando tudo o que é que se compra com esse dinheiro? é uma coisa de preço? é uma coisa durável e para que a queremos? e ela termina e completa, muitas vezes o inferno é adquirido com ele e se compra o fogo duradouro e a pena sem fim o sábio Salomão escreveu este provérbio capítulo 23 versos 4 e 5 ele diz não esgote suas forças tentando ficar rico tenha bom senso as riquezas de, desaparecem assim que você as contempla elas criam asas e voam como águias pelos céus provérbios 23, 4 e 5 você lembra da canção popular? tem uma canção popular que diz assim dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador e nem precisa ser tão sonhador assim para vê-lo voando ainda muito cedo no mês o poeta continua cantando o seguinte: Quanta gente, gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz quando a solidão é mais, alguém já falhou. Ele diz: Dinheiro na mão é a solução, mas também é solidão. Dinheiro na mão é a solução, mas também é a solidão. E você sabe que é assim. Você sabe que é assim. Você vê que é assim, no seu dia a dia. No verso 15, ele continua, dizendo o seguinte, O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. E há também outro mal terrível, como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço, é em busca do vento. Como nós falamos na semana passada, o dinheiro é mais uma dessas coisas empoeiradas com a qual teremos que lidar somente aqui. Não adianta, não levaremos 10 reais, nem mil reais, nem dez mil reais na nossa, no nosso túmulo. Eu já contei essa história para vocês, a história que o Felipe Ansen conta num de seus livros, a história de um homem, um mafioso americano de Chicago, chamado. William, William Stokes, de Illinois. E ele, ele era conhecido por seus ternos de seda. Ele era conhecido como um homem que é de uma vida extravagante, um chefão do tráfico de drogas. Ele se imortalizou, para você ter uma ideia, dando uma festa de 200 mil dólares em seu trigésimo aniversário de casamento em 85. E quando seu filho... Willie St Will Stokes Jr. morreu, é, um, um rapaz que era o exemplo do seu pai, traficando drogas também, morreu cedo por conta da sua vida é, bandida, e o Willie foi enterrado então dessa maneira. Um caixão feito sob medida para se assemelhar a um Cadillac Seville. Ele estava apoiado com sua mão nos volantes, o caixão tinha faróis funcionando, lanternas traseiras que piscavam, pneus com faixa branca, um para-brisa e uma placa que dizia o, o apelido WIMP, apelido de Stokes. Ele usava um terno vermelho flamejante, um chapéu cinza vistoso e anéis de diamante, várias notas de cem dólares saíram dos seus dedos e a pergunta que eu te faço ou a afirmação que eu te faço nesta noite que tolice que tolice nada disso faz sentido algum nada disso faz o menor sentido para aquele jovem que perdeu tão brevemente a vida e para aquele pai que perdeu um filho o dinheiro tem o poder de se tornar um ídolo poderoso irmãos E ao menos que nos livremos deste ídolo, ele vai nos fazer morrer. O amor ao dinheiro tem este poder. Muitos decidem continuar tendo dinheiro como seu Senhor, ao invés de se entregar ao Senhor. Lembram, vocês lembram bem do texto do jovem rico que nós lemos hoje? Depois de ouvir de Jesus que precisava deixar de amar o dinheiro. Para segui-lo, saiu cabisbaixo, porque amava muito dinheiro. Nós precisamos entender, irmãos, que o amor ao dinheiro é o que vai nos matar. E hoje precisamos jogar fora esse ídolo. E para amar o dinheiro não precisa ter muito dinheiro. Basta que a gente queira ter muito dinheiro, que isso se torne um, 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 algo prioritário na nossa vida. Basta que a gente entre no jogo da cultura de consumo a gente passe a viver para consumir. Basta que isso aconteça para a gente colocar este ídolo terrível, mamon, no centro da nossa adoração. O amor ao dinheiro vai fazer com que você despreze seus relacionamentos. O amor ao dinheiro vai fazer com que você jogue fora a tua saúde física e emocional e pode ainda te afastar do único Senhor da tua vida. Portanto, a terceira lição é esta tem algo mais valioso neste mundo em que devemos nos agarrar tem algo mais valioso neste mundo em que devemos nos agarrar e o texto diz assim assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem pois essa é a sua recompensa e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e os capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Meu irmão, minha irmã, há uma esperança para nós, num mundo em que o dinheiro se tornou um grande ídolo, em que o consumo se tornou um grande ídolo, em que o materialismo se tornou um grande senhor. O pregador lhe faz uma conclusão à sua explanação. Ele diz, tem algo que é bom e belo. O que é bom e belo? É aprender a comer e a beber, é aprender a aproveitar de todo o resultado do nosso trabalho. Essa é a porção do homem. Foi isso que Deus nos deu. Ele nos deu o que nós pudéssemos trabalhar e pudéssemos então desfrutar daquilo que nós é, é, ganhamos como resultado do nosso trabalho. O pregador está ensinando que a chave para nos livrarmos da idolatria do dinheiro é o contentamento, ou seja, tendo muito ou tendo pouco, vou usufruir do que tenho com gratidão no meu coração. Tendo muito ou tendo pouco, eu vou usufruir do que tenho com gratidão no meu coração. Porque sim, Deus dá a alguns que tenham muito. Que sejam pessoas que fazem as coisas acontecerem, quando vê a pessoa tá lá sendo próspero financeiramente, isso não é pecado. O pecado é quando nós lidamos com o que temos sem sermos gratos ao Senhor e sem entendermos e percebemos que o Senhor que nos deu para nos dar uma missão a partir disso. Então, tendo pouco ou tendo muito, o pregador está dizendo: se queremos nos livrar desta idolatria, precisamos ter gratidão no coração, porque irmãos, a cultura do consumo na qual vivemos tenta inculcar em nossas mentes que a coisa mais importante da vida é o dinheiro e essa mentira vem sendo ensinada, também aos nossos filhos desde cedo, a sabedoria bíblica ensina, que o segredo não é ter pouco ou muito, mas que não importando o quanto temos, aproveitarmos a vida, crendo que o que temos vem das mãos do Senhor, Quente Matisse, um pintor, de 1500, em 1514 ele pintou uma tela famosa cujo nome o título da tela é o banqueiro e sua mulher tela em óleo quadro conservado até hoje no museu do Louvre em Paris, na França você já foi lá ver? o importante é notar eu queria que você olhasse para essa cena, que durante a época que a obra foi criada, o artista vivia na Antuérpia. Importante cidade de comércio que ficava entre o norte e o sul da Europa, fica ali entre o norte e o sul da Europa, na qual se encontravam mercadores, banqueiros de diversos países que claramente precisavam trocar seu dinheiro que negociavam ali naquela cidade. A obra de arte mostra esse banqueiro ou cambista focado em contar as suas moedas e a sua esposa com um livro religioso na mão. Você está vendo? Está dando para ver bem? Ele está contando as moedas enquanto sua esposa tem um livro religioso nas suas mãos, tendo, porém, os olhos focados no trabalho do marido o que este pintor está querendo dizer é o seguinte, ele vivia num tempo em que as pessoas tinham se esquecido de Deus, que as pessoas estavam com seus corações, seus olhos, seu pensamento, todo o seu esforço, conduzido para o dinheiro, para os bens, para o enriquecimento, no momento em uma cidade com efervescência cultural e econômica muito grande. Mas há um detalhe, há vários detalhes ali importantes estava lendo sobre isso, há vários objetos ali que tem uma, uma simbologia, mas há um detalhe que eu quero chamar a tua atenção, está vendo aquele espelho? um espelho que reflete uma imagem, à frente dos dois reflete uma imagem, você consegue ver o que está naquela imagem ali? consegue? vou te ajudar Quem chuta? Oi? Uma janela. Uma pessoa olhando, uma janela. Aquele, aquela pessoa que está ali seria o próprio autor de frente a uma imagem de uma janela que se assemelha a uma cruz. Ele traz uma mensagem nesta pintura, dizendo que na verdade aquelas pessoas tinham deixado o seu coração fisgar pelas riquezas, pelo dinheiro. Mas que a única a única saída que poderia satisfazer o coração humano era justamente a cruz de Cristo, o único o único caminho que pode nos dar satisfação plena, é a, a, a cruz de Cristo, a riqueza deste mundo, já trouxe tanta destruição, e ele está tentando colocar no seu lugar, e nos ensinar, e o texto bíblico também, que nós somos peregrinos aqui, e precisamos continuar caminhando, nos livrando de tudo que é peso, e um desses pesos é o amor ao dinheiro, um peso terrível, olhemos para o Cristo, o autor e consumador, da nossa fé, eu quero convidar você a orar neste momento, a orarmos, a pedirmos a benção do Senhor, a clamarmos, porque vivemos todos os dias diante do desafio de jogarmos fora este ídolo, de não sermos fisgados por eles, de não sermos seduzidos pelo dinheiro, pelo desejo de ter, de consumir, vivemos e somos bombardeados todos os dias com uma série de propagandas que dizem para a gente assim, você precisa disso para ser feliz, trabalhamos muitas vezes, eu sei que nós estamos num tempo em que muita gente está sem trabalho, mas muitas vezes nós trabalhamos mais do que precisamos para ter coisas de que não precisamos, para agradar a gente que não nos ama, ou para competir com pessoas que... Eu quero convidar você a nós orarmos e clamarmos ao Senhor, que Ele nos liberte, que Ele nos faça olhar para a cruz de Cristo, ao invés de olhar para a, a nossa, o nosso dinheiro, aquilo que está no nosso coração, os nossos desejos mais profundos, que estão ligados à questão do materialismo, nos preparando também para a Santa Ceia do Senhor nesta noite. Convido você a nós clamarmos ao Senhor pela sua bênção. Senhor, nós estamos aqui...